0: Deutschlandfunk. Andruck. Jetzt geht es um die künstlerischen Berufe in der Modebranche. Kreativarbeit, die über die Bereitschaft zur Selbstausbeutung organisiert wird, die letztlich unter prekären Bedingungen vollzogen wird. Die Kulturanthropologin Julia Mensitieri hat in Paris und Brüssel die Arbeitswelten der Kreativarbeiter untersucht. Aus ihrer Forschungsarbeit hat sie ein gut lesbares Sachbuch gemacht, das nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Unser Rezensent ist Moritz Klein.
1: Kreativität, Selbstverwirklichung, inspirierendes Arbeitsumfeld. Schlechte oder gar keine Bezahlung, dehnbare Arbeitszeit, Unsicherheit. Der neoliberale Trick, ideelle Motivationen für Profitzwecke auszubeuten, ist nicht mehr ganz neu, aber er funktioniert gegenwärtig so gut wie nur je. Wie genau er funktioniert und wie weit das führen kann, lässt sich an der Modeindustrie exemplarisch erforschen, schreibt die Kulturanthropologin Julia Menzitieri.
2: Obwohl sie sich selbst mit ihrer Magie und ihrem Luxus als Ausnahme inszeniert, ist die Mode als ökonomische, soziale und berufliche Realität geradezu sinnbildlich für den aktuellen Kapitalismus. Außergewöhnlich an ihr sind nicht ihre Funktionsweisen, sondern nur die Art, wie konsequent diese Funktionsweisen umgesetzt und dadurch sichtbarer werden.
1: Die Studie konzentriert sich auf die als kreativ geltenden Modeberufe. Stylistinnen, Fotografen, Models, Visagisten, Modejournalistinnen, Designer. In der Mode bringt Arbeit, die als künstlerisch angesehen wird, Prestige, wird aber sehr oft nicht bezahlt. Um symbolisches Kapital anzusammeln und aufzusteigen, muss man jahrelang unter materiell prekären Bedingungen durchhalten. Menzitieri legt ein System hinter dem scheinbaren Widerspruch von Prestige und Prekarität frei. Die Stärke ihrer Analyse liegt in der Methode der ethnografischen Feldforschung. Fern von theoretischen Schemata der Kapitalismuskritik erschließt sie das System über Gespräche mit Insidern, biografische Fallstudien, Beobachtungen in realen Arbeitssituationen bei Fotoshootings, Modeschauen und den Ateliers. Aus dieser Perspektive wird anschaulich, wie die Normalisierung prekärer Arbeit auf Ebene der Subjektivität der einzelnen Arbeiterinnen funktioniert.
2: Der aktuelle Kapitalismus stützt seine Produktivität zu großen Teilen nicht auf die Nutzung körperlicher Arbeitskraft, sondern auf das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter selbst. Ihre Emotionen, ihre Beziehungen, ihre Kreativität, ihre Sensibilität, ihre Fähigkeit, sich im Griff zu haben, sich selbst zu verwalten, sich zu überwachen. Somit ist die Frage der Subjektivität zentral für die Analyse aller aktuellen Arbeitsformen. Besonders sichtbar ist sie aber in der Modebranche, die von der Inszenierung exzentrischer, besonderer und traumhafter Subjektivitäten lebt und die gleichzeitig von den Subjekten Anpassung verlangt, um dabei zu sein und zu bleiben.
1: Arbeitgeber oder Auftraggeber, die sich unbezahlte Arbeit aneignen und daran verdienen, erscheinen geradezu als Gönner, weil sie es den Mitarbeitern ermöglichen, am Traum von Schönheit und Kreativität teilzuhaben. Vielen, der von Menzitieri interviewten, geht es explizit auch darum, kein normales Leben führen zu wollen, kein Durchschnittsmensch mit geregeltem Angestelltenalltag zu sein, nicht zur Norm, sondern zur Ausnahme zu gehören. Was sie für diese imaginäre Distinktion auf sich nehmen, ist bestürzend. Über schlechte Bezahlung und Überarbeitung hinaus beschreibt Menzitieri auch eine brutale Arbeitskultur, die nicht bloß hingenommen, sondern als ein Aspekt von Außergewöhnlichkeit glamourisiert wird. Eine wirkliche Gegenwelt ist die Mode nicht, sie ist streng hierarchisch, durchaus geregelt, bloß nicht im Sinne des Arbeitsrechts. Menzitieris Pointe lautet vielmehr umgekehrt, die Ausbeutung der Subjektivität und die Zitat Verbesonderung von Arbeitsbedingungen werde zusehends zur neuen Norm, deren Speerspitze die Kreativwirtschaft sei. Die zentrale Bedeutung von Subjektivität und Emotionen in dieser Arbeitswelt sei auch der Hauptgrund, warum das System von den Betroffenen selbst nicht als solches erkannt werde. Die Ursachen für Ungleichheit werden individualisiert, Machtstrukturen als zwischenmenschliche Beziehungen erlebt, systemische Gewalt wird einzelnen, genial-exzentrischen Persönlichkeiten zugeschrieben und daher nicht als politisch veränderbar gesehen. Dies verhindere das Entstehen eines politischen Klassenbewusstseins im Kreativprekariat, um ein solches zu ermöglichen, müsse der Traum, der das ganze System in Gang hält, dekonstruiert werden.
2: Ich glaube, um die Welt zu verändern, müssen wir das Begehren verändern. Ich nehme die Macht der Bilder sehr ernst und glaube, wir müssen sie zurückerobern, um andere Vorstellungen zu transportieren, etwas wirklich radikal anderes.
1: Die Modewelt ist kein solches anderes, trotz ihrer Inszenierung als Ausnahme. Nicht überall sind Exzentrik und Glamour so zentral, aber vergleichbare Zustände der Selbstausbeutung um der Sache willen findet man auch in vielen anderen Berufsfeldern. Nicht nur solchen der Kreativwirtschaft, sondern auch an den Universitäten etwa oder in der sozialen Arbeit. Das Problem betrifft mithin große Bereiche der Weltwirtschaft und sehr viele Menschen. Ihnen kann dieses aufklärerische Buch helfen, die Machtstrukturen hinter Fassaden aus Träumen und Verheißungen zu verstehen.
0: Resümiert Moritz Klein nach der Lektüre von Giulia Menzitieri. Das schönste Gewerbe der Welt hinter den Kulissen der Modeindustrie. Übersetzt von Lena Müller bei Matthes und Seitz, verlegt. 335 Seiten, 28 Euro.